1: Buonasera e buon Halloween a tutti gli ascoltatori di Radio R18, questo è Metal Thunder, io sono sempre la madame e saremo insieme fino alle 21 come ogni martedì. Stiamo facendo questo viaggio intergalattico all'interno del mondo del metal e dell'hard rock, un universo che come abbiamo visto genera sempre storie molto interessanti. Abbiamo visto o meglio sentito la genesi tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, abbiamo ballato su le tamarrate anni 80 siamo arrivati alla soglia del ventunesimo secolo ci stiamo propinquando nell'ultimo decennio prima del 2000 i favolosi 90s e quale giorno migliore per pensare agli anni 90 se non il 31 ottobre Halloween perché negli anni 90 si va a delineare una forte estetica goth un po' presa dai darchettoni anni ottanta un po' dai 60s per quanto riguarda la moda ma comunque fioccano pizzo, choker, velluto nero, streghe vampiri, anfibi giganti e tutta quell'estetica che oggi va di nuovo parecchio di moda tante le influenze che hanno contribuito ad espandere il metal ad arricchirlo di sonorità diverse e nuove ovviamente negli anni 90 da Seattle con furore è arrivato il grunge e quel sound sporco si sente tanto appunto anche nel metal così come i 90s. sono un decennio di tutti i pazzi per l'hip hop, il rap, le posse tutto questo fermento dà vita per esempio ad ambiti come il new metal o l'alternative con una forte presenza del basso come strumento spesso anche preponderante rispetto alla chitarra. Un sacco di rap, pantaloni larghissimi a destra e a manca, ma direi che iniziamo subito col botto. Questi sono i pantera con walk. 1993 iniziamo il decennio e anche la puntata di Metal Thunder così Questo brano viene da Vulgar Display of Power, sesto album in studio dei Pantera ed è un buon modo di iniziare a comprendere il sound degli anni 90, molto ritmico, pochi virtuosismi, un sacco di rabbia, violenza e aggressività. Eh sì, perché gli anni 90 sono anche stati un decennio di grande rabbia sociale, politica, personale. Dopo i festaioli e tamarri anni 80, il millennio si è concluso con sentimenti decisamente diversi. È sempre interessante vedere anche come cambia, Col passare dei decenni, il modo in cui le band si presentano al mondo, l'estetica e l'immagine che vogliono veicolare. Varcata la soglia dei 90, cominciano a spuntare cappellini al contrario, dread, tatuaggi, piercing, jeans larghissimi ovunque. Anche gli stessi Pantera, attivi dall'82, hanno adottato questo tipo di immagine negli anni 90. Ma parlando di rabbia, giustamente arrivano i Rage Against the Machine, questa è Killing in the Name.
0: You adjust the the bad take white. die. The the bad white. Go to died The the bad take white. Go The bad white. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces. You do what they told ya. Now you do what they told you Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You're under their control. Now you do what they told you
1: Machine, una delle canzoni simbolo dei movimenti politici, di protesta del decennio e non solo è un pezzo che si scaglia in maniera diretta e chiara contro gli abusi di potere, delle forze dell'ordine, il razzismo all'interno delle forze dell'ordine, quello che ci stanno dicendo Tom Morello e gli altri in sostanza è che gli stessi che portano il distintivo e che dovrebbero in teoria diciamo proteggerci poi magari se la fanno con il Ku Klux Klan quindi in quel fuck you, a one what you tell me, non farò quello che mi dite voi c'è tutta la rabbia e il sentimento anche di disillusione nei confronti delle istituzioni della politica tipico negli anni 90 e questa è una cosa che soprattutto in questo periodo il metal condivide molto anche con il rap e infatti come avete sentito da Killing in the Name il rap è arrivato prepotente ma c'è un'altra particolarità in questo pezzo, Morello ha infatti dichiarato di aver voluto apertamente omaggiare le Zeppelin e il riff di Good Times Bad Times con un riff simile presente nel bridge del brano che abbiamo appena sentito. Adesso parliamo di un altro tipo di rabbia più, più personale lo facciamo con i Korn, questa è Freak on a Leash,
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen. Time I start to believe Something's right and taken from me From me Life's gotta always be missing with me
1: Korn a proposito di rap e di basso preponderante bellissima questa canzone dei Korn che incarna molto lo spirito degli anni 90 anche se è uscita nel 1999 quindi alla fine del decennio un decennio di giovani persi molto arrabbiati anche molto disillusi che si sono sentiti tutti almeno una volta appunto un freak on a leash un mostro al guinzaglio ecco questo decennio è anche il momento della rivincita degli outsider dei losers come direbbero gli anglosassoni, gli eroi protagonisti cinematografici spesso sono appunto gli sfigati, gli outsider. E questo assume chiaramente tinte più paradossali e comiche, oppure anche drammatiche, rabbiose, autoriflessive e se il rock e il rap sono musica da outsider ecco che diventano protagoniste assolute anche il video musicale di Freak On Leash è molto significativo e ha vinto anche un Grammy come miglior video musicale dell'anno e mostra appunto una bambina che gioca su un precipizio mentre viene schivata diciamo da una pallottola che viene dalla pistola di un agente di polizia quindi non c'è molto da aggiungere ma lasciamo da parte per un attimo la rabbia e ripieghiamoci nella contemplazione nelle nostre camerette oscure ad essenziali perché ci sono i e Paradise Lost, questa è Sage's Words. words. Paradise Lost, come vi dicevo la settimana scorsa gli anni 80 hanno gettato le basi del Doom e del Gothic ma sono gli anni 90 a vederli davvero fiorire, il terreno era fertile nella cultura pop e gruppi come Paradise Lost e altri che ascolteremo in questa puntata e nelle prossime hanno dato un'impronta a tante altre band che suc eh, successive anche oltre il 2000 spesso nel Gothic ci sono queste belle voci maschili, baritonali come quella di Nick Holmes, cantante di Paradise Lost, oppure voci femminili molto liriche, molto belle, penso anche soltanto a quella di Emily degli Evanescence, alle strumentali pesanti, sono spesso mescolate linee molto melodiche e molto cantabili In One Second, album da cui è tratta Sage's Words, è una parentesi un po' elettronica nella carriera dei Paradise Lost, ci sono molti inserti Dark Wave, un po' sinta anni 80 e questa è una delle caratteristiche del gothic di questo periodo e anche di parte dei primi 2000 come abbiamo sentito in questa canzone e a proposito di belle voci e di estetica goth, la canzone che sta per arrivare è veramente forse il pezzo goth per eccellenza. Non può mancare nella playlist di un metallaro goth con la sua lunga giacca di pelle, gli stivali, platform, ai piedi, loro sono i type O negative, black number
0: one. devil's mark Now it's all hollow dear. The moon is full well, Will she trick or treat I bet she will She's got With those far around you.
1: negative stiamo raggiungendo anzi abbiamo raggiunto la prima mezz'ora di Metal Thunder con il timbro meraviglioso di Peter Steele, questo vampiro Marcantonio di due metri che oggi avrebbe compiuto anzi oggi avrebbe 61 anni ma che purtroppo ci ha lasciati troppo presto per un aneurisma i type O negative hanno veramente fatto scuola, tempi lenti questo sound che si rifà molto ai Black Sabbath, linee melodiche molto cantabili e tematiche anche dolci ovviamente romantiche ma nel senso romantiche nel senso che si rifanno al romanticismo quindi amore e morte sono i due punti cardine ricorrenti si prende a piene mani della letteratura gotica un genere narrativo nato nella seconda metà del settecento che univa appunto elementi romantico amorosi con l'horror il brano che abbiamo appena sentito Black Number One viene da Bloody Kisses terzo album in studio della band pubblicato nel 1993 e che ha avuto un gran bel successo è infatti il disco di platino le tematiche sono quelle che diceva appunto prima un sacco di amore, morte, anche malattie mentali, un sacco di castelli, candele vampiri, fantasmi sangue, diavoli e tutte cose che ritroviamo nei testi e anche nell'estetica di molte band contemporanee e successive ai Type o Negative visto che Halloween diciamo che ci può stare oggi, ma le stesse tematiche le troviamo anche nella band che sta per arrivare, che ha portato questo concetto dei poli opposti Eros e Thanatos veramente All'ennesima potenza. Mettiamoci un cappottino in più, perché siamo per volare in Finlandia. Allora, sono gli him e questo è for you. atterrati tra i boschi, la neve, il freddo della Finlandia, terra di metallari come tutto il resto della Scandinavia comunque. I him sono sicuramente la band più mainstream della Finlandia e Villevalo è il prodotto d'esportazione più noto in campo rock. For You viene dal primo album in studio Greatest Love Songs Vol 666 del 1997, qui sono piuttosto evidenti le influenze sia degli stessi Typo Negative ma anche dei Paradise Lost dei Black Sabbath di conseguenza poi pian piano il sound degli Yim si andrà a definire sempre di più nel corso degli album successivi, anche se devo dire che non ce n'è uno uguale all'altro nel bene e nel male. L'impronta che questo gruppo, in particolar modo Ville Valo, che è stato frontman ma anche compositore, autore dei testi e principale volto del gruppo, dicevo l'impronta che questa band ha dato ai primi anni 2000 nella comunità goth e metal è molto forte. Sono sempre stati un gruppo di, di confine no? un po' odiato dai metallari della... La vecchia guardia perché è troppo pop, ma anche non abbastanza pop per essere davvero mainstream. E l'essere ibridi molto spesso è un grande valore aggiunto nella musica, ma comunque amati o odiati hanno creato una community veramente solida di gente che continua tutt'oggi, dopo vent'anni, a tatuarsi. L'Hart Gram, il logo simbolo della band. Il discorso sul Goth e sul connubio Amore Morte è ben esemplificato da questo Heart che è l'unione di un pentacolo, quindi simbolo del male di Satana e di un cuore. Ma abbandoniamo i castelli stregati, i poeti che soffrono e torniamo ad una dimensione di rabbia, questa volta non tanto sociale quanto personale, l'invitz kit.
0: It's all about Just one of those days, it like a freight train. First one through the plane, leaves with the blood stain. Damn, right, I'm a maniac. You better watch your back. Cause I'm fucking up program. And then you're stuck up. You just locked up. Next in mind to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about
2: Like shit. Shit. My suggestion is to keep your
0: distance
1: Uh, question? canzone è per tutte quelle giornate che ti alzi la mattina e già va tutto male no lo dicono anche i limbiz che it's just one of those days è uno di quei giorni lì in cui fa tutto schifo odiamo tutti e vorremmo appunto spaccare tutto questo brano non fa sempre venire in mente Woodstock '99 il disastroso festival che si è tenuto appunto nell'estate del '99 che ha dimostrato proprio una volta per tutte che un altro Woodstock proprio non ci poteva essere è stato un festival di tre giorni che si è tenuto a Roma località dello stato di New York che ricalcava in teoria il più noto appunto Vostok del 1969 la line up era costituita dalle principali band del momento alcune le abbiamo incontrate anche noi c'erano i Korn, i Red Hot Chili Peppers i Metallica, i Rage Against the Machine ma anche Alanis Morisette e anche appunto i Limbizkit, avrebbe potuto essere una figata diciamo così peccato che qualcosa è, sta è andato storto nell'organizzazione e su questo ci sono ancora molte controversie ci sono stati incidenti gravissimi violenze sessuali, gente rimasta senza acqua per giorni, un sacco di feriti ed è un po' considerato il simbolo della fine del novecento soprattutto della fine degli anni 90. Tra questa folla di giovani, giovanissimi partecipanti, molti anche minorenni, è montata sempre più rabbia, finché non è stato praticamente messo tutto a ferro e fuoco. Sono state tirate giù strutture, buttate Molotov, insomma un clima molto disteso e tranquillo. E la folla, sempre più fomentata dall'adrenalina e dalla rabbia, oltre che dall'alcol e dalle droghe ovviamente, Proprio durante Break Stuff dell'Inbitskit ha distrutto parti della struttura del palco. Insomma, potete vedere più in dettaglio tutto ciò che è successo nel documentario che trovate su Netflix Train Wreck Woodstock 99. Adesso ci sono i Rammstein e questa è Zenzucht. Rammstein, gruppo nato nel 1993 sull'onda della Neue Deutsche Härte, un movimento, una corrente specificatamente tedesca di tutta una serie di gruppi che pur catalizzando comunque i suoni del momento cantavano in lingua tedesca quindi nella loro lingua madre i Rammstein hanno sicuramente fatto parte di questo movimento molti elementi synth, new wave e un genere che si potrebbe infilare nella grande casella dell'industrial metal altro mondo esploso proprio negli anni 90. Il punto fondamentale dell'industrial, industria, ol, oltre ad una certa attitudine ritmica, come avete sentito da Zenzucht, è l'uso di strumenti elettronici, ovviamente, abbinati alla classica formazione rock, basso batteria e chitarra, tanti synth, tanti suoni elettronici, tastiere, campionatori, eccetera, eccetera. I Ramstein in particolare poi si definiscono loro stessi come Tanz Metal, ovvero il metal da ballare e in effetti, volendo, si può benissimo ballare sulla musica dei Rammstein. Zenzucht viene, dal secondo album in studio che porta lo stesso nome del brano che abbiamo appunto appena sentito, da questo album viene anche Du Hast, probabilmente il loro pezzo più noto in assoluto per parlare delle controversie, delle polemiche che da sempre ruotano attorno ai Ramstein ci vorrebbero veramente due ore, c'è una puntata a parte solo per parlare delle denunce e delle polemiche attorno ai Ramstein dalle accuse di nazismo più volte smentite, poi ritirate fuori, poi smentite di nuovo e via discorrendo fino ad un collegamento insieme ad altri artisti con il massacro della Columbine del 1999 tra questi artisti c'era anche quello che sta per arrivare lui ovviamente è Marilyn Manson e questo è The Beautiful People People, Marilyn Manson a proposito di personaggi e di persone controverse. Marilyn Manson è una delle figure più discusse del mondo metal come dicevo prima riguardo ai Ramstein il loro nome e anche quello di Marilyn Manson è stato ritrovato sul sito personale, sul blog di Eric Harris, uno dei due colpevoli della strage della Columbine High School nel 1999, altro evento simbolico degli anni 90 per questo motivo sono stati tirati in mezzo, così come appunto pure Marilyn Manson era una figura di spicco molto chiacchierata in quel momento ed è stato tirato in causa un po' diciamo come caprio espiatorio secondo molti i suoi testi inneggiavano alla violenza addirittura al satanismo e per questo motivo erano in qualche modo responsabili dell'impatto che avevano sui giovani questioni sempre molto spinose queste però è interessante notare almeno che la musica viene sempre tirata in ballo in queste situazioni specialmente su tutto quello che ha a che fare con generi magari più anticonformisti e ai ahimai The Beautiful People viene da Antichrist, Superstar, secondo album di Marilyn Manson dell'8 ottobre 1996. All'uscita dell'album è seguito un tour enorme, il Death to the World Tour, che ha sollevato polemiche infinite. Perché abbiamo questo impianto scenico gigante, con tantissimi riferimenti religiosi, di critica alle istituzioni ecclesiastiche, ovviamente con tutta la, la carica provocatoria che ha Marilyn Manson, e queste cose ovviamente non, è, non sono piaciute, diciamo, a tutti, ecco e quindi le critiche sono state tante sono state feroci ma negli anni 90 c'era anche chi faceva del buon trash metal per così dire, alla vecchia maniera per esempio c'erano i Megadeth e questa è Tornado of Souls I'm the team. Megadeth dall'album del 1990 Rust in Peace i Megadeth sono nati dalle ceneri di un noto litigio quello di Dave Mustaine con i Metallica Mustaine è stato il chitarrista dei Metallica fino a che nel 1983 non è stato sostanzialmente cacciato perché è troppo rissoso sempre ubriaco insomma una serie di motivi che come sempre non si sanno con assoluta certezza Mustaine era talmente arrabbiato che ha fondato subito un altro gruppo chiamandolo Megadeth che ha già un nome che fa un po' paura. E infatti ha anche dichiarato in un'intervista, dopo essere stato licenziato dai Metallica tutto ciò che ricordo è che volevo sangue, il loro sangue, volevo essere più veloce e più pesante di loro. E se da tutti i litigi venissero fuori dei gran bei album musicali e dei bei gruppi musicali il mondo sarebbe un posto migliore.
0: Stay Forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? Fuck you and goes away.
1: System of a Down Prima abbiamo sentito Living Dead Girl Rob Zombie I System of a Down Sono una band Che ha dato Veramente una bella impronta All'alternative metal Tra la fine degli anni 90 E soprattutto Gli inizi del 2000 Sugar È tratto dal primo album In studio Che si chiama Proprio come loro System of a Down E che ha subito colpito Il pubblico E anche la critica C'erano influenze heavy Ma c'erano anche inserti Della musica tradizionale armena Perché ovviamente La band ha origini armene E, e si sono spesso battuti Tra l'altro per portare alla luce il discorso del genocidio armeno Un sound molto grezzo, vol volutamente infatti il disco doveva suonare crudo Come se fosse suonato quasi dal vivo, quasi senza post-produzione Il vero successo poi arriverà con il secondo album, Toxicity Che ha venduto milioni di copie ed è stato triplo disco di platino Prima dei System of a Down abbiamo ascoltato Living Dead Girl di Rob Zombie Ovvero la carriera solista del vocalist dei White Zombie che ha lui stesso fondato Rob Zombie, essendo anche regista di alcuni film horror, La Casa dei Mille Corpi, Le Streghe di Salem, eccetera, ha un'estetica molto da slasher anni Ottanta, no? con questi zombie appunto ovunque, sangue, streghe e quella parte insomma dà una bella impronta estetica, soprattutto oggi che è Halloween. Adesso a proposito di robe oscure, sangue e streghe, ci sono i Mayhem e questa è Freezing Moon. veramente interessante di cui parleremo meglio nella prossima puntata. Io vi saluto e terminiamo questa puntata di Metal Thunder con una bella nota di ottimismo. Io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre martedì, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio R18 e vi auguro un super spaventoso, macabro Halloween. Ciao!